0: Voll, voll in die Presse, voll, die, Presse, voll, die, Presse, voll, die Presse. Ja, wunderbar und herzlich willkommen zu einer ganz besonders tollen neuen Episode unseres Pressepodcasts, Voll in die Presse. Heute wieder mit Loaded Benanza Bass, würde ich sagen. Wir fangen natürlich mit den Gästen an. Es ist sogar noch eine Dame im Haus. Doppelter Grund, mit ihr anzufangen. Die liebe Esther ist der Einladung gefolgt und beglückt uns auf den Zuschauerrängen in diesem ausladenden Bus. Herzlich willkommen.
1: Hallöchen. Eigentlich hatte
0: sie ja die Einladung erhalten vom Karl-Heinz Ballermann, der mal wieder mit Abwesenheit glänzt. Dafür sind seine viel genialeren Co-Partner Sammer und Prollo hier im Bus. Sagt einfach mal bitte beide Hallo. <lacht> der kann es nicht. Okay, ja, nimm mal die
2: Füße hier vom Sitz, mein Gott.
0: Ja, ich habe es ich nicht leicht mit diesen Typen, aber wir wollen trotzdem eine neue Episode heute aufnehmen und auch gar nicht so viele Worte über diejenigen verlieren, die nicht im Bus sind, sondern lieber uns mit uns selber beschäftigen. Und der Klimawandel ist da, würde ich sagen. Warm ist es, Fenster sind auf, wenn es rauscht, sieht es uns nach. Aber wir haben auch Getränke an Bord und ich bin heute ganz stark dafür, weil wir so viele dabei haben offensichtlich, dass wir direkt mal anfangen, eine Runde auszuschenken und dann auch in die Presse einzusteigen. Wer möchte denn? Ich möchte. Ach wunderbar, da muss aber <lacht> jemand anderes Pass auf, dann mach ich, dann, dann muss ich mal ein bisschen was zu sagen. Dann müssen wir die Presse noch ein bisschen, noch ein bisschen schieben. ist aber auch richtig schönes, kaltes Bier. Sag ich schon mal, heute gibt kalte. es nicht diesen alkoholfreien echt, Scheiß. Echt heißer Kaffee. Und zwar, Kaffee. lies das doch mal vor, sag mal. was steht da drauf?
3: Bier Saigon Export.
0: Ja, Bier. So wie ein Kind das sagen würde, so steht es da drauf. ist ein Bier. Bier Saigon Export. Und jetzt mal die Frage, aus welchem Land
3: kommt das wohl? Vietnam.
0: Richtig. Und weißt du auch, wie Saigon heute heißt? Dann bist du der Geografie-Checker. Nein. Weiß es irgendjemand? Das ich wusste es. Nicht. Ho Chi Minh Stadt. <lacht> ah. Ho Chi Minh Stadt. Ho Chi Minh Stadt. Und jetzt, pass auf, ich reiche mal. Ihr müsst aber, pass auf, ich mache euch die Flaschen auf. Denn gleich lese ich euch vor, was euch jetzt dazu durch den Kopf gehen müsste. Jeder kriegt so eine Flasche, sei denn irgendjemand möchte lieber ein Glas oder sich was teilen.
1: Hauptsache keine Dose.
0: Ja, komm mal
1: Ich glaube, ihr sitzt alle viel bequemer als ich. Ach, Ach nee, ich sitz auch. keiner hat leidlich. gesagt, dass das auch hier unbequem ja. schön. gemütlich ja. ist.
0: Die Kronkorten brauche ich natürlich.
1: Also der Karl-Heinz hat mir was anderes erzählt.
0: Ja, siehst du, weißt du, warum der nicht da ist? Der denkt wahrscheinlich Woche für Woche, dass du vorbeikommst und <lacht> will der Konfrontation aus dem Weg gehen. So, und jetzt schaut euch mal die Flasche an. Vielleicht kann der Sam mal ganz kurz die Flasche beschreiben und dann sage ich euch, was ihr gleich fühlen müsst, wenn ihr das trinkt.
3: Ja, also vom Etikett her äh, fühlt man sich so ein bisschen ähm, erinnert an so einen Wandteppich im China-Restaurant. Da ist da irgendwie so ein, so ein Drache drauf. Also ich äh, sehe das zumindest so als Drache. Also rotes Etikett, güldener Drache und äh, oben noch schön um den Flaschenhals äh, so, ein, so, ein, so ein Alu, so wie man es auch äh, von ja. anderen Bieren kennt, so Alu bis oben zu Kronkorken genau. hoch. Damit das nicht zu umweltfreundlich wird. Und jetzt pass auf, das habe ich natürlich von der Seite,
0: wo man das kaufen kann, das Zeug. Was jetzt passiert, wenn ihr das trinkt? Der Antrunk ist mild, weich und fruchtig von grünem Apfel. Der Abgang, das ist auch so ein geiles Wort immer, der Abgang ist gekennzeichnet von einer herben Kräuternote mit einem Hauch von Zitronengras und Bambus. Also es klingt ja auch nach China-Restaurant. Also lasst es euch schmecken. Reis wird da beim Brauen mit verarbeitet, tatsächlich. Und es sei ein typischer Vertreter asiatischer Biere. Und um jetzt nochmal den letzten Schlenker meiner Bierwissenheit hier zu schließen. Es wurde gekauft vor ein paar Jahren von der Thai Bev Brauerei. Und jetzt, wenn ihr richtig noch wisst, was ich hier immer so mitschleppe, wisst ihr auch, was Thai Bev, haben wir schon getrunken, für ein Bier im Angebot hat. Ach Mann, das gute Chang, mein Lieblingselefantenbier. Chang Dung, das ah. war eine ganz hervorragende Sendung <lacht> ja, doch, mit dem Elefanten da doch, drauf. Doch, da
3: wusste doch der Ballermann zu glänzen.
0: Genau, der wusste das, auch weil das irgendwas mit Wilhelmshafen zu tun hatte. Oder nee, das war, glaube ich, das andere. Ja, sogar. Dung
3: und Wilhelmshaven eben, das passt. Ja, also Prost, meine
0: Lieben. Zum Wohle. Ja. Prost. Prost. So, das ist eigentlich der wahre Grund, warum wir hier uns alle zwei
1: Wochen treffen, Esther? Das habe ich auch schon gehört. Mm.
3: Wunderbar. Ach, dieser Apfelabgang. Mm. Unglaublich.
1: Und der Bambus.
2: Das Zitronengras piekst mich geradezu in die Nase. Ja. Also, Aber hier, guck mal, kostet
1: auch, also ist 25 Cent Pfand wert. Normalerweise sind mm. doch Bierflaschen bei sieben, oder nicht?
0: Ja, aber nicht die Einwegbierfläche. Ganz
3: spontan, Ben, ähm, <lacht> weil, also das wirkt, das könnte eine asiatische äh, äh, Sendung werden. Mir fällt nur ein, wo du hier mit dem Reis um die Ecke kommst. Äh, du hast ja auch beim letzten Mal eingeführt, dass wir hier auch Videoempfehlungen äh, abgeben. Ja. Ähm, dann will ich jetzt auch mal eine Videoempfehlung abgeben, die wir dann in den Show Notes verlinken können. Sieht super geil aus. Kurzes Video ähm, aus Thailand. Und zwar äh, haben sie da gezeigt, äh, erstmal aus der Vogelsperspektive, und da sieht es echt strange aus, wie 10.000 junge Enten aus einem Gehege freigelassen werden und auf äh, Reisfelder losgelassen werden, um da dann äh, die, die Käfer, Insekten und sonst was alles wegzufressen. Und die stürmen daraus, das sieht von oben eher so aus, wie man es kennt aus einem guten Western, wo so eine Büffelherde unterwegs ist, irre. Also ein toller Anblick. Man glaubt es nicht, dass eine Ente äh, so ein interessantes Video machen kann. Zehntausend junge Enten, die werden dann da von Feld zu Feld transportiert. Äh, der, der Entenmensch spart sein Futtergeld und der Reisbauer spart Pestizide. Also ein cooles Video.
0: Ja, das ist auch so ein schöner ja. Nachhaltigkeitssystem. Ich finde, das
2: Nacherzählen von Videos sollte ein neuer Schwerpunkt <lacht> in dieser Sendung werden. Ja.
0: Der, der, das gestellte Video oder was ja wir können dem Sommer dann eine Rubrik geben aber er hat ja recht wir haben, wir haben uns gesagt wir sind ein Medienpodcast eigentlich ich sage mal Pressepodcast aber eigentlich wollen wir alle Medien abdecken und wenn da was Lustiges ist dann kann man das auch wunderbar einbauen
1: ich habe mal eine Frage ja ich hatte ja eigentlich den Plan auch ein, ein, eine wahnsinnig lustige oder ungewöhnliche Meldung mitzubringen und das war mir dann aber irgendwie doch zu anstrengend wie findet ihr denn eure Artikel also Habt ihr da www.lustigepresseartikel.com oder wo?
3: Das sind einfach, wir haben mittlerweile so viele Zuhörer, die geben uns dauernd Tipps. Wir werden überschwemmt hm. mit E-Mails ja, und ist der äh, Wahnsinn. Verstehe. Und so weiter. Es ist.
1: Ja, hätte ich mir auch denken können, ja. Ich
2: selber finde ja auch vieles durch beharrliches und unterbrechungsloses Surfen.
0: Ja? Also bei mir ist es, um deine Frage halbwegs ernsthaft <lacht> zu beantworten, tatsächlich so, dass ich ein paar Tage vor der Sendung eine beliebte Suchmaschine aufmache und so bestimmte Schlagwörter wie kurios, lustig, schräg, Skandal in verschiedener Reihenfolge immer wieder eingebe, um dann zu gucken, worauf ich da stoße. Auch vor allem, um nicht immer bei denselben Seiten zu gucken. Man kann natürlich so Nachrichtenseiten immer durchforsten, da gibt es genug Material, aber wir versuchen hier ja auch so ein bisschen divers zu sein. Und da kommt man manchmal auf richtig schräge Zeitungen. Ich weiß gar nicht, ob ich heute eine dabei habe. Ich habe zum Beispiel hier eine, kann ich nur kurz sagen, Osthessen News. In Osthessen hat ein Mann ein Krokodil ja, ja. beim Rasenmähen entdeckt, mitten im Bachlauf. Das war eigentlich auch schon die ganze Nachricht, dann haben wir die auch schon abgehandelt. Aber das waren die Osthessen News. Würde ich jetzt so normalerweise nicht ansurfen.
2: Chuck Norris <lacht> findet keine Meldungen, die Meldungen finden Chuck Norris. Ja,
0: ja. also ich ähm, ich lasse euch gerne hier, also ich hab, wenn ihr das jetzt sehen würdet, ich, ich will mal das gespielte Video auch wieder vertonen. Hier sitze ich, ich gucke in drei Gesichter, die alle irgendwie... Bier trinken und ich hatte so das Gefühl, wir wollen heute gar nicht richtig loslegen. Können wir
3: auch machen. Das fängt Nein, so gut, dieses es Bier. Ist, also. es, ist, es ist so gemütlich hier und es wird auch gar nicht wärmer. Ähm, insofern, ähm, ich, <lacht> ich, start, ich starte mal mit äh, einem Beitrag. Ähm, man kennt das ja. Also man checkt irgendwie online oder am, am äh, Kontoauszugsautomaten in der Filiale sein Konto und Kommt halt, häufiger, oder was? kommt halt häufiger mal vor, dass, <lacht> ja, du kennst doch ja nicht unsere Zielgruppe, weißt <lacht> du, du bist, du bist wieder so eingeschränkt, Prolo unglaublich. Online oder in der Filiale du zeigt man sein Konto. Du ja. lässt dir ja das Bargeld bestimmt auch am Schalter auszahlen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wenn der schon mal da ist wegen der Überweisungsträger, kann man zum Schalter gehen. <lacht>
3: Ich weiß gar nicht, ob das in meinem, äh, in meinem Budget enthalten ist, was ich da an die Bank zahle, aber egal, jedenfalls kommt es schon mal vor, dass man dann bemerkt, irgendwie sind wieder 50.000 Euro zu viel auf dem Konto, ähm, ja. kommt, kommt vor, ist erstmal nicht spektakulär, ähm, aber was macht man dann damit, Ben Cartwright? Ja, direkt im Puff und alles weg. In das ist Puff. wahrscheinlich das, was
0: der Typ da gemacht hat, aber äh, also ich, vermutlich muss man die Bank anrufen, muss man wieder vorständig werden, gehst du halt mal vorbei, sagst, gehst zum Schalter, sagst
3: hallo, da bin ich wieder. Ja, genau. Ähm, das ist nämlich einem 30-Jährigen passiert im Juli 2019, ähm, eine Meldung vom 14. September ist das, ähm, der schaute tatsächlich nämlich auf seine kontoauszüge Prolo. Der ist 30, ja, 30, ja. Ähm, schaute auf klar, kontoauszüge, kontoauszüge, Kontoauszüge. Hm. So, und staunte nicht schlecht, denn der hatte 170.000 Euro überwiesen uh. bekommen. Ja, was macht man? Ähm, der Ben Cartwright hat es schon gesagt, direkt verprassen. So, er ist dann eben auch nicht zur Bank gegangen, sondern hat die Kohle einfach ähm, ausgegeben. Und jetzt möchte ich mal von euch einmal ein paar Tipps hören. Was hat er damit gemacht?
0: Ja, wir können es ja von äh, George Bester inspirieren lassen. Das ist eines meiner Lieblingsfußballer-Zitate. Ich habe mein Geld für schnelle Autos, Frauen und Alkohol ausgegeben und den Rest habe ich einfach
3: verprasst. So in der Reihenfolge <lacht> könnte er das ja vielleicht das getan ist, haben. Das ist schon mal gar nicht schlecht.
1: Prollo, hast du noch irgendwas, was du zum Besten geben willst?
3: Vielleicht hat er sich ein Auto gekauft. Esther? Ich weiß es nicht. Im Auto also, hätte ich
1: auch gesagt. Oder, weiß ich nicht, 30 spielt man dann noch? Irgendwelche Konsolen? und also Ich tippe ähm, auf Puff, ganz ehrlich, so ein 30-Jähriger 30 nach der Corona-Zeit. Was ist denn das für ein Puff?
0: Ja, was weiß er sich. Also, ja vielleicht kenne ich mich
1: da nicht so aus, aber wie viel gibt man da denn aus? 90.000? 90.000? Dann kommst jetzt auf 90.000. Wie viel da? So. Euro verprasst. Also, ja. er, hat,
3: er hat Folgendes, Folgendes gemacht. Hier, bevor hier die Esther über die Schulter hinweg alles spoilert. Entschuldigung. Ähm, 92.000 Euro hat er tatsächlich äh, ausgegeben. Und zwar 3.600 entfielen auf Hotel- und Mietwagenkosten. 15.000 Euro, insofern gar nicht so schlecht von der Esther, im Casino verspielt. Das, äh, das ist ja auch eigentlich beliebt. Ne? Anscheinend hat er jedenfalls keinen guten Schnitt gemacht. Und, und... Er hat 18.500 im Bordell ausgegeben. Der Ben Cartwright hat es gewusst. Der ist halt auch äh, sehr, sehr äh, bodenständig. Der Ben. Und, vom Fach. Und vom Fach. Ja. Der, der Prollo ist
0: eigentlich in dem Fach unterwegs. Aber. Ich,
2: ich,
3: der Pasha ist ja pleite in Köln. Ich kriege ja. ja nichts mehr mit. Aber stimmt, du bist ja der, der Experte. Du hast uns doch erzählt, dass da irgendwo so Regeln entworfen, entworfen wurden, Corona-Regeln. Ja, ich habe äh,
2: gerade jetzt, wo du fragst, vorgestern nochmal ein Update für Nordrhein-Westfalen gelesen, äh, also weiterhin Maskenpflicht und hinterher muss auch äh, die Bettwäsche gewechselt werden. Muss ja mich sowieso. Also das, ja, das also war das ist die, die Frage, die ich mir auch stelle. Das ist jetzt echt überraschend. Und die, die Spielzeuge sollen äh, sauber gemacht und desinfiziert werden. Auch das stellt mich. Na endlich mal vor die Frage. <lacht> war das bisher nicht der Fall? Ja. Ja, also Vielleicht mal wertvoll. irgendwie drüber gewischt. Ja und das.
3: Aber das Schönste finde ich. Äh, das, das finde ich echt cool. Ähm, ich weiß auch nicht wie das passieren kann, aber 50.000 Euro wurden ihm gestohlen. <lacht> das hat ja, irgendwie gut. was von Hangover, oder? Irgend ja. ist, also Wahrscheinlich
0: hat er sich tierisch viel Bargeld eingesteckt und irgendwie so dann im Suff die Bündel in der Tasche gehabt oder so.
3: Ja, vielleicht hat er es auch nur behauptet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das Ganze jetzt in die Presse gekommen, weil das Ganze vor Gericht ging. Er ist äh, verpflichtet worden vor dem Landgericht Hannover. Irgendwie wieso eigentlich immer, immer Hannover. Hannover ist hier häufig. Irgendwie nichts ist dover als Hannover. Muss ich immer dran denken. Früher von den Chaos Tagen. Das sagte mal so ein Punk. Aber äh, da ist anscheinend wirklich viel los. Und er wurde halt verurteilt, es zurückzuzahlen ähm, und kann sich da auch nicht darauf berufen, dass er das Geld ja nicht mehr hat. Ne? Juristen wissen Entreicherung, aber irgendwie das bringt es auch nicht. Was ich da noch ganz interessant fand, das wird aber leider nicht aufgeklärt, was das äh, im Detail für Hintergründe sind, der hat ähm, die Kohle zu einem Zeitpunkt erhalten, als seine Lebensgefährtin bei exakt dieser Bank angestellt war und nach den internen Ermittlungen dieser Bank auch die Auszahlung ähm, in der Auszahlungsabteilung ge gearbeitet hat und diese Auszahlung wohl angewiesen hat. Und äh, jetzt, jetzt heißt es noch, es sei eigentlich für eine Baufinanzierung eines anderen Kunden der Bank vorgesehen gewesen, diese 170.000. Also, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass die Lebensgefährtin von diesem Vogel äh, versehentlich statt äh, an, den, an den Kunden, der eine Baufinanzierung braucht, das an seinen ähm, Lebensgefährten ja, die ist überweist. Verliebt, aber
0: die hatte die ganze Zeit halt nur ihren es ja, ist aber auch Mann frustriert. Im du
2: du überweist dem Typen irgendwie heimlich Kohle und der geht und der davon in ja, Das stimmt. <lacht> Ja, das stimmt.
3: Ja, also es wird noch darauf hingewiesen, dass das Geld nicht nur zurückgezahlt werden muss in so einer Situation, sondern auch dann, wenn es von einer bekannten Stelle kommt. Also Prollo, wenn dein Arbeitgeber dir demnächst ähm, eine fünfstellige Summe überweist, musst du nicht meinen, dass du besonders gut performt hast, sondern kannst du schon auch davon ausgehen, dass du das Geld zurückgeben musst. Und, ähm, ich hoffe, man hat den Hubschrauber jetzt auf den Mikros gehört. Ja, also das ja. ist so ein bisschen atmosphärisch. Ähm, was Worauf abschließend noch hingewiesen wird, finde ich auch sehr schön. Man muss es zwar zurückzahlen, aber wenn keiner fragt, dann kann man auch einfach mal ganz leise bleiben, denn es gibt eine dreijährige Verjährungsfrist und die können wir mal versuchen auszureizen. Ja, das war wahrscheinlich bei so einer Bank total unwahrscheinlich, dass sie das nicht merken, oder? In
2: drei Jahren, aber 170.000.
1: Kennen wir jemanden, der bei einer Bank arbeitet?
2: Nee, mit Banken mit, haben wir nichts am
0: Hut.
1: Nee, ne? das ist
2: so. nee. Wir kennen auch keine Leute, die ihre Kontoauszüge da äh, nee. handschriftlich Überweisungsträger ausfüllen oder so. Das sind wahrscheinlich da auch die, die es am ehesten nicht merken würden. Ne? Ja. ja. Nee,
3: ich gucke ich guck mir die Kontoauszüge ja. nie an, ehrlich gesagt. Ich würde das wahrscheinlich gar nicht merken, tatsächlich. Ich krieg also, Seit ich die nur noch online kriege, gucke ich sie mir auch nicht mehr an, also insofern. Ich habe hier in dieser Corona-Geschichte angefangen, Kleinstbeträge mit Karte zu zahlen und seitdem
2: ist es ist auch so viel, dass man keine Lust mehr hat, sich das anzugucken.
0: Ja, naja eben.
2: Ja, also... Es raschelt schon bei dir. Es
0: raschelt, ja. Ich habe ich hab halt so... ich hab halt so. Also, ich würde heute mal den Versuch unternehmen... Ein Video äh, zu erklären? Nee, aber ein Video ist fast, ja, fast die Social-Media-Posts zu erklären. Das ist natürlich nur halb lustig, weil ich das teilweise... hat es das auch nicht mal mit ausgedruckt und die Hörer haben da auch nichts davon. Aber ich werde natürlich den Artikel verlinken. Ich könnte damit anfangen, sei denn der Prollo will unbedingt...
2: Vorneweg. Ich habe das Wort Finnland gesehen, ich finde, da kann ich dir den Vortritt lassen.
0: Ja, pass auf. Und das ist wieder mein Lieblingspräsident, Donald Trump. Oh Gott. Der hat ja unter Ach, der Woche, habt ihr sicherlich mitbekommen. Die Waldstätte. Die, genau, die Waldstätte. Mhm. In Kalifornien brennt der Wald und zwar so doll und so heftig, dass es bis nach Europa rüberzieht. Aber Donald Trump leugnet natürlich weiter hartnäckig den Klimawandel und sagt, das sind ja die Förster schuld, weil die halt das Totholz nicht wegkehren. Und hat er vor zwei Jahren ja schon mal gesagt, die Finnen, da gibt es so immer so die, die Bürgerpflicht, dass sie in den Wald gehen und in den Wald haken. Ne? Rake America Great Again, das war damals so, oder Make America Rake Again, das
2: konnte man in verschiedenen Varianten lesen. Ja, Finnland ist ja auch für seine hochsommerlichen Temperaturen von nicht unter 40 Grad bekannt. Das ja. genau. ist ja mit Kalifornien direkt vergleichbar.
0: Und jetzt hat er aber eine neue Musternation, Muster was die Waldforstwirtschaft anbelangt, ausgeguckt, nämlich Österreich. Also er hat gesagt, Österreich ist ja ein Waldland und da gibt es Waldstädte. Und vor allem bei Donald Trump sind ja diese toten Bäume hoch explosiv. explosiv. Das heißt, wenn man die da liegen lässt, dann werden die trockener und trockener und irgendwann <lacht> explodieren die ja einfach. Das muss man halt wissen. Das ist so, da kommt der her und sagt, in Österreich haben die ja auch diese diese vielen Bäume und die sind noch viel explosiver als die in Amerika.
1: Du hast hoffentlich darauf geachtet, wo du geparkt hast. Hier. Ja,
0: umgeben von lauter explodierenden mhm. oder explosiven Bäumen haben wir natürlich hier geparkt, wegen des Schattens. Aber ja, in Wien kriegen sie das halt hin und wir sind ja auch eher so wie die Österreicher, also Müssen wir uns keine Sorgen machen. Um es mal ganz konkret zu zitieren, er hat gesagt, Sie, die Österreicher, leben im Wald. Sie haben Waldstädte. Zudem gäbe es in der Alpenrepublik Bäume, die wesentlich explosiver seien als jene in Kalifornien. Dennoch habe man weniger mit Waldbränden zu kämpfen, weil man brav den Waldboden kehre. Ne? Und da hat natürlich der Wiener Standard, das ist eine ganz coole Zeitung aus Wien, aus Österreich, die haben das natürlich aufgegriffen mit dem mit, dem äh, mit der Überschrift Sie leben im Wald. Das Netz lacht über Donald Trumps österreich Webmix ist so die Rubrik. Und dann haben die hier so lauter Posts dahin gemacht. Und ich versuchte jetzt tatsächlich mal zu vertonen, weil das total witzig ist. Also Aber muss ich jetzt
2: verstellter Stimme.
0: Ja, nee, nee. nee. Das, muss, das ist gar nicht wichtig. Ihr müsst euch nur in diese Situation reinfassen. Schau, denkt einfach eine, die Silhouette von einem Wald. So, so einen richtigen, am besten so einen. So ein, äh, mit lauter Tannen und so, so ganz viele Bäume, so ein ganzer Wald in der, in der Totalen, du siehst, siehst halt Bäume, 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 nichts als Bäume und den Himmel und da hat eine Journalistin, die heißt Hanna Herbst, ge getwittert, Skyline von Wien, <lacht> finde ich schon mal sehr geil, so der Wald mit Skyline von Wien, dann haben sie einen Förster, haben sie einen Förster mit dem Laptop auf so einen Stapel Bäume, da stehen ja immer am Waldrand diese abgeschnittenen Bäume gesetzt und dann hat Dichti, Dichti der Poet oder Dichter Poet ist der Hashtag, ähm, gepostet, Österreicher im Homeoffice. Auch, auch nicht schlecht, <lacht> dann haben sie so eine, so eine, ähm, so eine äh, Rutsche, da gibt es auch diese, diese, wie heißen die denn hier, diese Rodelbahn, ne? diese Sommerrodelbahn, die haben ja auch manchmal so Tunnel. Und da gibt es so eine Foto von der Rodelbahn durch den Wald, der so, die so einen Tunnel hat und da siehst du halt diesen Schlauch, dann auch so
2: zwischen so Bäumen durchkommen. Österreichische U-Bahn haben sie, da, haben sie <lacht> da sag, mal, sag mal, darf ich dir mal kurz die Frage stellen? Hast du mangels Farbdrucker die Bilder Nachgemalt? <lacht> das habe ich
0: tatsächlich, ich habe nicht mal, das hat mit der Farbe nichts zu tun. Twitter wird irgendwie bei meinem, bei meinem Drucker nicht ausgedruckt. Die anderen, die kann ich euch gleich zeigen, aber da muss ich mir immer aufmalen, dass da so ungefähr zu sehen ist. Das, das vergesse ich das nachher noch.
3: Also, das ist auf jeden Fall anspruchsvoller noch, als ein Video darzustellen, was du hier gerade ja. tust. Aber
0: jetzt, pass auf, jetzt habt wenigstens ihr was davon, weil jetzt kommen die Bilder, denn jetzt sind wir bei Reddit und Reddit wird immer gezeigt. Da siehst du den Donald Trump mit erhobenem Zeigefinger, America first. Und dann siehst du einen österreichischen Förster, Austria-Förster. Das ist auch sehr schön. So, so ein Waldschrat mit so, mit so einem Hut. So Dann, wir sind ja bei den explodierenden, hochexplosiven österreichischen Bäumen. Siehst du so eine Tanne, die so gerade in die Luft geht, wie eine Rakete. Da steht Austrian Space Program. Das ist auch sehr schön. Und ich bin noch gleich am Ende... Das, das lassen wir mal aus. Und dann siehst du hier Bildnis eines Bundeskanzlers von Österreich. Land der Waldstätte circa 2020. Und dann ist das, glaube ich, der Legolas von Herr der Ringe oder so. Der <lacht> ja. dann, irgendso, oder sein Vater.
1: Das ist das nicht der Kurz bloß mit der Frisur vom Legolas?
0: Ja, du hast vollkommen Zeig recht. Der, ach, guck mal, gut, dass wir einen Gast haben. Das, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der, der sieht nicht ganz aus vor. wie der Legolas, aber das sind die Legolas Haare.
1: Genau.
2: Ja, aber die Visage, doch.
1: Ja.
0: Ist ja kurz. Ja, das Ist ja ein sehr gut aus sehr, sehr gut aussehender Bundeskanzler, auch mit den langen Haaren steht ihm gut. Und last but not least, weil der Sammer und ich, man könnte es fast vermuten, Fußballfans sind, siehst du, die, es gibt so eine, so eine Kampfszene, ich glaube, das ist bei Krieg der Sterne, da, da gibt es auch diesen einen Waldplaneten, wo dann die... Stormtrooper da durch den Wald laufen und auch die Ewoks die und Ewoks. alle dann so umballern. Und da sie, aus der Szene haben die dann hier genommen, da rennt auch dann so, eine, so, ein, so, eine, so ein Roboter da durch und eben die ganzen Stormtrooper. Und dann Ausschreitung nach einem Wiener Derby, Colorize, circa 2015. <lacht> das <ich> auch sehr <lacht> ah, also so geht das hier immer weiter. Wie gesagt, die Reminiszenz an Finnland ist da. Da hat er sich schon mal äh, sehr lobend über Europa geäußert, was ja nicht so häufig vorkommt. Und das war jetzt mein vertonter Social-Media-Beitrag, Webmix.
1: Wunderbar. Schon schön. Die
2: Gläser sind noch ein bisschen gefüllt, sehe ich, die Flaschen. Und der Prollo also, hier, auf der meine. Profi, der das hat schon schmeckt Flasche Das schmeckt auch, das ist gar nicht schlecht. Ne? Also die Mischung also aus also explosivem
3: Zitronengras. Und der, Profi, der Profi zieht das einmal ja. weg.
2: Hey, mir schmeckt auch
3: gut,
0: ja. das stimmt. Ich habe nur äh, Angst, es so schnell zu trinken, weil ich befürchte, dass ihr alle nur Scheiße dabei habt und dann ärgere ich mich.
3: Wie kannst du sowas befürchten? Ich habe Scheiße ja. dabei. Aber gut. Gebranntes Kind scheut das Feuer, mein lieber Sommer.
2: Ja. Also. Ja, so. Also es geht auch so ein bisschen explosiv weiter, wenn ich hier mal einsteigen darf und ich möchte diesmal ganz weit ausholen und gehe ins Jahr 1995 zurück. Und Schauplatz ist natürlich Finnland. Ja, Finnland ist ja schon so ein gewisses, das quasi das Steckenpferd. Als ob wir uns abgesprochen Als hätten. Als ob wir uns abgesprochen hätten, ja. Ähm, also, es war mal, es gibt, es gibt da einen Herrn Markus Kopper. Das ist ein finnischer, wie übersetzt man den Sculptor. So ein Skulpteur, ein skulpturen so ein Künstler, Bildhauer? Ein, Bildhauer, so, ja ein Bildhauer, ja. so ein Künstler jedenfalls, der schon als Kind äh, immer gerne so Blade Runner und Alien geguckt hat und mit 26, wo gemerkt, wir sind im Jahr 1995, hat er angefangen, seine eigenen Monster zu kreieren. Seine ersch erschrecklichste Skulptur heißt äh, Juggernaut und das ist ein sehr großer, äh, eine große Stahlkugel, die so schwer ist wie ungefähr zwei Autos, die einen Motor hat. Bewegungssensoren, Batterie betrieben ist und äh, ein bisschen Psycho drauf ist. Die verfolgt dich und hört nicht eher auf, bis die Batterie leer ist oder du plattgewalzt wurdest. Krass. Und äh, das Ganze hat er dann äh, hinter einen Stahlzaun gepackt und äh, ist auch der Meinung, äh, dass das die Leute nicht interessiert, dass das sie durchaus umbringen könnte. Ja, Unfälle könnten passieren, aber die Leute wissen ja, äh, was sie erwartet. Also hinter Gittern und äh, ja, sein nächstes Projekt wurde er damals gefragt. Bomben. Ich möchte Bomben bauen. Also ein Künstler von Format und äh, durchaus auch studiert ja an der äh, Kunsthochschule in Helsinki unter anderem. Den Künstlernamen Kopper hat er übrigens, weil er während einer Feueraufführung sich eine Flasche Zünder äh, übergekippt hat und dies explodiert und hat seine Füße kupferfarben gefärbt. Und 96 ein Jahr später, im Jahr 1996, sägte er sich offenbar seine linke Hand mit einer Kreissäge ab und benutzte seither eine künstliche Metallhand. Also nicht ganz unschräg, der Typ. Wie, hat kommst aber trotzdem, du, wie kommst du oder jetzt, 25 Jahre später, später, auf so einen Vogel? Ja, warte, der ist leider letztes Jahr verstorben. So, und jetzt, nach, der, nach dem kleinen Monolog, meine Frage, was ist denn jetzt los?
3: Ja, das, das die, weiß Kugel. Ich, ich frag die Kugel, ich frage mich sowieso wieder, wieso du bringst das komische Ja, pass auf. Die Kugel äh, hat sich
2: befreit. So, der und Mann ist leider entschieden, dahin geschieden. Und äh, ja, äh, ich möchte in die Gegenwart wechseln mit einer finnischen Polizeimeldung, die dank Google Translate äh, auch bei mir angekommen ist. Die Polizei sucht nach Teilen eines Kunstwerks, äh, die Sprengstoff enthalten können. Und äh, das Ganze hat sechs Teile. Six-Pack of Instant Death heißt das von 1995. <lacht> und drei davon sind leider verschwunden. Und die Polizei bittet jetzt dringend um Informationen. Und, und du falls hast einer eben noch Teile hat. Du hast eben noch gesagt, du hast was total Geiles zu trinken wollte, dabei. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich genauso explosiv. Ich dachte, was, das was, ist das warum jetzt? wird denn meine Geschichte hier ja nicht gutiert? Das Six-Pack, ich
0: bin gerade total, bin nee. total äh, enthusiastisch.
2: Ja, also der Typ hat irgendwas von Bomben gefaselt und jetzt 25 Jahre später merken die, das genau das, das Teil in ihrem Schrank nämlich äh, ist. Ich zeige euch also hat mal. Hat die
0: dann verkauft oder was?
2: Ja, klar hat er die verkauft. Der muss ja von irgendwas leben. Das sind die Dinger oder eins davon. Und äh die sehen aus
3: wie ein Phallus.
2: Ja, das Sixpack of Instant Death ist halt sieht halt nicht nur aus wie eine ja, ein bombenartiger Phallus, sondern dummerweise sind das auch Bomben und ich ich glaube, wenn man die irgendwie hier oben kurz schließt, dann gehen die auch hoch, meine ich. Und jetzt ist halt die Polizei hinter den Dingern her, weil drei Leute, die noch im Schrank haben möglicherweise und nicht wissen, was das da ist. So, und was lernen wir daraus? Wenn wenn ein Verrückter, ein nachweislich Verrückter, der irgendwie alles mögliche Zeug schon gebaut hat, ankündigt, Bomben zu bauen, sollte man ihnen vielleicht im Kunsthandel nichts mehr abnehmen. So, ich bin ja auch immer sehr verbraucherorientiert und möchte euch ja auch irgendwie weiterbilden.
3: Ja, so. in der Tat, das war letztes Mal das Tsundoku, ja. also der diese dieser Bildungsauftrag, den bemerkt man beim Prollo schon. Ja. Also, also das Tsundoku war, also,
0: war cool, Es also hat bei mir echt zum Nachdenken angerichtet. Also du
3: meinst im Gegensatz zu dem, was ja. er gerade erzählt hat. Also ja, das, das braucht wahrscheinlich, der Prolo ist ja
0: so ein cleverer braucht, Typ, bei dem das braucht. braucht das immer im Moment. Du solltest
2: einfach nicht unbedarft Kunstwerke kaufen von schrägen Vögeln. Das wollte ich dir nachher nicht also mitgeben. Also
0: kein, kein kunst zum Doku betreiben? Nee,
2: aber gekommen bin ich halt. Ich habe natürlich, äh, eben war ja die Frage, wie kommen wir auf das Zeug? Äh, die Meldung war einfach nur, äh, dass da so ein Typ Bomben in seine Kunstwerke verbaut hat und die Polizei jetzt danach sucht. Und ich habe mich halt gefragt, wie kommt es dazu? Und die Antwort ist ganz klar. Der hat ja
3: gesagt, er baut jetzt Formen. Ja, Und wie und wie reagierst du, wenn du das Ding vor 20 Jahren gekauft hast, im Schrank liegen hast? Sagst du jetzt, hey cool, ich habe die Künstlerbombe im Schrank und ähm, versuchst das Ding im, am Schwarzmarkt zu verticken oder bist stolz, dass du es im Schrank hast oder gehst du zur Polizei? Also ich würde es zumindest erstmal nicht mehr aus dem Schrank rausholen. Die Polizei bietet allerdings an, äh, dass
2: sie das Ding nur entschärft und man darf es danach auch wieder nach Hause nehmen. Es gibt übrigens auch einen, das ist jetzt hier äh, leicht holprig übersetzt, also wenn Sie einen Teil des Buches haben oder wissen und damit auch mal einen Aufruf an die Hörer, wo es sein könnte, wenden Sie sich per E-Mail an fi. Analisi at Polisi. <lacht> 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 at Polisi. Ja. Oder du kannst auch die sogenannte Tippnummer, äh, einen 24 stunden anrufbeantworter anrufen und Bescheid sagen und dann gibt es wahrscheinlich einen Rückruf und äh, ja... Aber ich die,
1: sie hab sie. Du hast sie? Ich sie hab sie, ich hab sie. Ja.
0: Dann musst du die äh, Analisi Polisi anrufen.
1: Genau, in Finnland sie. <lacht>
0: <lacht> Aber wir sind, wir werden hier immer größere Finnland-Fans, merkt ihr das? Finnland das ist das super. Ist schon, also vielleicht, wir wollen ja immer mal mit dem Podcast hier auch auf Road. Du kannst ja mal die Trip Meldung im
2: Original vorlesen.
0: Ja, mache ich sofort. Ich muss mich gerade nur noch sammeln, da sind so viele Vokale. Ähm, Polisi Etsy taide, kosen, osia, jotka, satavat, Also, ich finde, du hast eine viel schönere Stimme. Lass ich. doch einfach mal vor. Mhm. Kannst Aber du auch nicht singen. alles,
1: ne? Ich kann ja auch Finnisch. Also, polisi etsi teduxen, osia, jotka, satavat, te, kolme, ja, osia, so, Wenn
0: man das jetzt rückwärts abspielt, dann, dann ist das irgendeine Mann. Todesdrohung
3: wahrscheinlich.
2: <lacht> Also auf jeden Fall professionell vorgetragen.
3: Ja, hervorragend. Ich hätte es auch
1: singen können. aber sind Soll ich soweit jetzt das perverse werden? Getränk ich. auch noch rausholen? Nee,
3: ich bin jetzt dran. Prollo, siehst du doch.
2: Ja, ich,
1: was ist so. denn das Olivenöl? Plastikbecher, ich ja. sehe wohl nicht. Ja, ja,
3: doch, das müssen Plastikbecher hm. sein. Du wirst schon mal sehen, wieso. Hm. Salzsäure also, es ist jetzt, geht auf... Also ah. ich schenke jetzt was ein, was äh, es ist nicht drin, was draußen draufsteht. Es ist jetzt nicht... Eine Urinquelle. Urin in einer Mineralwasserflasche. <lacht> so, aber ich, ihr wisst doch, ich mache das ja. gerne auch so, dass, dass ich euch äh, erstmal, <lacht> erst, erst mal, erst mal einschenke und ja. trinken lasse und erst dann besprechen wir, was denn hier ganz leckeres getrunken wurde. So,
1: Habt ihr alle schon ausgetrunken? So.
3: Ja,
0: ich glaube, den letzten Schluck, den hebe ich mir jetzt auf, bis ich das wegspülen muss. Nee,
3: du hebt dir den vorletzten auch noch bis auf. Bis du das wegspülen musst. Du weißt überhaupt nicht zu würdigen, was ich euch hier immer kredenze. So, ich der hätte der Gast zuerst. So, bitteschön, auch mal ich hätte ein bisschen, das Durchsichtige. bisschen oh. riechen vorher. Das, das dann ist ja nicht irgendwie an meinen letzten Arztbesuch hier in diesem Plastikbecher. Kur kurze glaub, Frage: Ist wenigstens Alkohol Nein, kein Alkohol oh, dran. Das ja. ist gesund. Das, das ist, ist eigentlich möglich, wenn man die Dinger verstanden ich, ich, ich kann euch nur sagen, es ist gesund. Ich, ich nehme von dir aus auch den ersten Schluck. Hier könnt ihr, könnt ihr zuschauen. Ja, ihr ja
1: das erinnert <lacht> mich an die Rheinland-Studie. Eigenurin,
3: Eigenurin, das war doch Carmen Thomas. Also. Komm, seid mal mutig hier, Ben. Ja, ich riech doch erstmal, da muss
0: er mm. ja mit allen Sinnen genießen.
3: Hm. Mich verarschen. Das ist irgendwie was hoch, hochverdünntes Nix. Hochverdünntes Nix. Also, ich, ich habe nämlich, hab nämlich zu dem Getränk, ich habe mir da auch einen Beitrag zu.
1: Gekühlt wäre es bestimmt nicht so. Zu schlecht.
3: Ich muss mich jetzt so ein bisschen, bisschen drehen, weil ich guck die, nicht. die Esther sonst wieder spoilert. Nein, nein. Ähm, ich bin nämlich inspiriert worden von einer Meldung, wo sonst, wenn nicht in ntv.de, vom 11. September. Was oh, ist das, war. Und. Ähm, da heißt es, was machen Sie, um gesund zu bleiben? Was macht man? Also man treibt Sport.
1: Trinkt Eigenurin. Trinkt, ja.
3: Genau, genau oder geht spazieren und so weiter. Oder das vom Sommer. Und Bollywood-Star Akshay Kumar geht einen Schritt weiter. Er trinkt jeden Tag Kuhurin, denn von vielen Indern, dem von vielen Indern therapeutische Wirkung zugeschrieben wird. Du bist so ein Penner, ey. <lacht> Das sagte der 53-Jährige in einem Interview in einer Show, in der er auch unter anderem Tee aus Elefantendung trinkt. Ich war zu aufgeregt, um besorgt zu sein. Ich trinke jeden Tag aus ayurvedischen Gründen Kuhurin. Also war es kein Problem. Ich, das hoffe, ist, das ist der ich hoffe, das ist der Elefantentee. <lacht> das, ist, das ist absolut in im Moment wegen des Coronavirus. Die Regierung in Indien hat mehrere Millionen Dollar für die Forschung dazu ausgegeben. Und da dachte ich mir, ja, dann kann ich mich auch mal äh, damit beschäftigen. Ich habe hier ein bisschen recherchiert und sogar schon 2005 in der Ärztezeitung stand was. Ja, eine, eine, eine Meldung, eine kurze. Yoga- und Ho Homöopathie-Experten aus Indien empfehlen Kuhurin als Heilmittel gegen alle möglichen Krankheiten. Die meisten Kunden sind Diabetiker oder Krebspatienten. So Balakobala Swani, der Kuhurin verkauft. <lacht> Offenbar. Du hast die falschen Berater, meine Nein, Lieb. nein. Pass auf hier. Pass auf. Falsche Berater hier. Das ist ein Geschäftsmodell. Offenbar gehe das neue Wundermittel sehr gut, denn man sehe jetzt die Besitzer von Kuhherden nur noch lachen zu Bank gehen. <lacht> heißt es in der Zeitung? Ja, weil die irgendwelchen
0: europäischen Vollidioten das Urin von ihren Kühen verkaufen können. Ja, ja, also, ja. ja ich warte wegen. jetzt
2: äh, dringend Im auf die Überleitung zu einem völlig anderen G Thema.
3: Zuletzt, äh, zuletzt noch eine, ein, ein kurzes Zitat oder zwei. Aus äh, der humanistisch, vom humanistischen Pressedienst mit kuh gegen das Coronavirus. Ähm, da heißt es nämlich auch nochmal, dass, dass die hinduistische Gruppierung, ich kann es jetzt kaum lesen, Akhil Barand Hindu Mashaba, äh, vergangenes Wochenende in Neu-Delhi eine kuh party gegeben hat. Und ähm, das zu dem Zweck, eben das Coronavirus abzuwehren. Jetzt noch ein letztes Zitat von einem der da war, wir trinken schon seit 21 Jahren Kuhurin. Zitiert Reuters, Hindu-Aktivisten und Partygast. So und so. Wir baden auch in Kudung. Also, das sind das sind gesunde Sachen. Ich habe gedacht, ich guck mal bei Amazon, ob sich das bestellen lässt. Leider war das bei Amazon nicht lieferbar. Das war ein bisschen schade. Aber ich bin ja schlau. Ich habe gedacht, ich gucke mal, ob wir einen indisch, indischen Spezialitätenladen haben. Kölner Zoo. In, in, in Bonn. Und bin dahin marschiert, also in so ein typischer Asia-Shop, eng, dunkel und was soll ich sagen? Wir hatten es <lacht> leider auch nicht. Wir <lacht> leider auch nicht. Ähm, aber, aber ich musste ja auch mit irgendwas da rausgehen. Und dann habe ich jetzt das mitgebracht und es hat euch ja anscheinend geschmeckt. Was ist das denn? Goldsche. Ja, weiß ich doch nicht. Wo soll ich das wissen? <lacht>
1: Naja, aber ich dann meine, es Experte. gibt ja Leute, die behaupten, man müsse auch Desinfektionsmittel gegen Coronavirus trinken. Da sind wir ja noch gut bei weggekommen eigentlich. Ja.
3: Ihr seid gut dabei weggekommen. Also, also Sirup ich hab,
1: steht drauf. Ja,
3: ich, hab, also. ich, hab, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe dann gesehen, also die, diese fremdländischen äh, Schriftzeichen kann ich nicht lesen, aber da steht auch irgendwo, dass es lesbar für uns, dass es aus dem Iran kommt. Ja. Ähm, und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass man kein Haltbarkeitsdatum findet, aber ich bin zuversichtlich, dass das der, der Mann im, im Asia-Shop bestimmt im Griff hat, in seinem engen, etwas dunklen Shop, dass alles auch noch frisch ist. Also rein ja geschmacklich
2: so muss ich jetzt sagen, also bis auf
3: die Süße hätte ich das auch mit dem Kuhurin abgenommen. Ja, ja aber ich
2: wäre auch von Kuhurin positiv überrascht
3: gewesen. Also ich habe ich hab den Namen mal gegoogelt, es ist ein persisches Getränk und da ist auf jeden Fall... Minze drin.
2: Ja.
0: Mm,
3: hier steht irgendwas von Iranian Number One Shoe Polish.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Also, es, also war, war auf jeden Fall schön auf den Holzweg gebracht. Gleich erzählt er, dass das <lacht> gar nicht so war, aber.
3: Auf jeden Fall, Prost. Die Urinprobe mhm. muss weg.
0: Wird trotzdem nicht mein Favorite-Getränk, aber die Flasche ist sehr exotisch. Das ja, ist schon da, cool. da,
3: also die sieht, die sieht wirklich exotisch aus. Irgendwie sind ziemlich. Äh, Dunkler, brauner Sirup in einer klaren Flasche mit einem Etikett, wo Gülden draufsteht. Ja, wie spricht
2: ich man das Ich finde auch, dass Gold sich das an da Flaschen halt so absetzt, ist auf jeden
3: Samani Fall. Samani Kahn. Das ist wahrscheinlich dem nicht vorhandenen Ablaufdatum Es Stand
1: aber bei den Nahrungsmitteln?
3: Es stand bei den Nahrungsmitteln. Das Einzige, was mich irritiert hatte, ist, dass der Preis noch in D-Mark ausgezeichnet war, aber ähm, ansonsten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Toll.
3: Tja. War das auch gleich deine
0: Geschichte, mein Lieber? Ja, das war doch eine tolle Geschichte. Ja, wenn du so auf Naturheilkunde stehst. Ich habe ja auch noch eine kleine Sache, weil ich habe beim Prollo auf dem Artikel gespringst und ich glaube, das könnte fast schon wieder eine perfekte Überleitung sein, weil was ich jetzt vorlese, ist in Manchester, wenn dies passiert. Und ich habe bei dir gerade irgendwas mit Manchester gelesen. In Manchester, und das habe ich bei dem etwas dubios klingenden Blatt volksstimme.de ich hätte vielleicht vorher googeln sollen, was das für ein Blatt ist, gefunden. So viel zu Google. Ja? Also man kommt dann auch mal zu volksstimme.de. Es gab aber auch überall anders dort dazu Meldungen. In Manchester wickelte sich ein Mann im Bus eine lebende Schlange um den Hals. Sie sollte als Maske dienen. Also auch da gilt die Maskenpflicht. Das Kuriose an der Geschichte ist nicht mal, dass er mit dieser Schlange, da gibt es auch ein Foto, um den Hals und um den Mund gewickelt, so eine richtig fette Python oder irgendwas da im Bus saß, sondern dass keiner da irgendwie Anstoß dran genommen hat. Das ist eigentlich erst erst äh, hinterher so richtig groß geworden, als dieses Foto veröffentlicht wurde. Die ein, eine Dame sagt hier, nicht einer hat auch nur mit der Wimper gezuckt, berichtete eine Frau der Nachrichtenagentur PA. Sie selbst habe das lustig gefunden. Später schlängelte sich das Tier bei dem Vorfall am Montag, 14. September, auch noch über eine Stange im Bus. So, und um es abzuschließen, die Stadtwerke in Manchester, die sind auch ganz lustig und haben laut dieses Artikels humorvoll reagiert und gesagt, als Ersatz für richtige Masken würden Tücher und Schals akzeptiert, nicht aber Schlangenhaut. Vor allem nicht, wenn sie noch an der Schlange befestigt ist. Das fand die auch gut, also es ich es heute so ein bisschen mit den Reptilien, Krokodil und Schlange. Und jetzt sag du mir mal, Prollo, habe ich das richtig gelesen, dass sowas aus Manchester dabei
2: hast? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wo das Wort Manchester hier auftauchen soll. Ich habe eben schon leicht hektisch gesucht. Da war doch
0: was mit Manchester auf der, Manchester. der Seite. Naja.
2: Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich dir. Ah, Manchester. Ja, gut, beiläufig. Ja. Also, Reicht uns. Auch hier muss ich nochmal ausholen. Wer kennt das nicht? Man braucht für seinen mittlerweile an überragender Bekanntheit äh, gewinnenden Blog ein paar Bildchen. Ja? Nicht nur Textwüste, sondern auch das ein oder andere Bild muss her. Wo greift man zu? Richtig beim Stockfotografen oder auch auf Englisch Stockfoto. Weißt du, was das ist, ein Stockfoto? Alle wissen das, ja. Mhm. Dann wer die weiß, die soll es halt googeln. Also ja. so, so hier, äh, was auch immer, so äh, Plastikbilder letztendlich. Ja? <lacht> wer es
3: nicht weiß, soll es googeln. <lacht>
0: ja. Du bist doch der mit dem, mit dem Verbraucherauftrag. Ich sag, ja. Stockfotos
3: ja, sind ja also erklär doch mal. nur hier Na, rechtsfreie Fotos. Halt das ist doch völlig klar. Genau, du
1: kannst sie leider nicht benutzen, äh, weil immer drüber steht Stockfoto. Und genau, hier
2: sind... Ja, das ist eigentlich gar nicht. Äh, ja, also ja doch. Also Shutterstock gibt es, Adobe Stock, eben auch für Stockfotos. Und das altbekannte iStock, <lacht> stock ähm, das an, natürlich äh, anders ausgesprochen wird. Und letztendlich, also Stockfotografie ist äh, gängig und äh, weltweit benutzt. So, nun hat sich äh, der Internetbeauftragte vom spiegel.de mal wieder ins Internet begeben und am 17.09. hat er was gefunden unter der Überschrift für 80 Euro zur weltweiten Witzfigur. Weil, wer kennt das nicht, Ja, die ganzen Memes im Internet. Soll ich noch erklären, was ein Meme ist? Weil das habe ich mir ausgedruckt. Ja, bitte. Das ist ein, also hier steht Meme in Klammern Kulturphänomen. Also letztendlich verkürzt, das ist einfach dieses virale Zeusch hier, was ja so internetmäßig unterwegs ist. Ja, irgendwelche Bildchen mit Text dabei äh, zusammen montiert oder irgendwie Originale mit irgendeiner äh, neuen Überschrift versehen, die dann das Ganze ins Lächerliche zieht. Ja, das sind die guten alten Memes, die man ja auch so kennt. Und äh, ja, was einem halt als Stockfoto-Model passieren kann und was dem guten Herrn Arato, den ich hier gleich vorstellen werde, auch passiert ist, man wird halt vielleicht nicht nur für die üblichen Gratisbroschürchen verwendet, sondern einfach auch mal landet man in so einer ja, Meme-Welle. Äh, ähm, was für eine Welle? Ja, weiß ich nicht. Du, du wirst halt Klimmer? irgendwann, wirst du verarscht. Ja, du wirst halt, du hast irgendwie für 80 Euro dein, dein Gesicht verkauft. Äh, das kennt Gesicht ihr, wird überall rein kennt ihr zufällig diesen Distracted Boyfriend? Das ist ja nun ein Meme, was sogar äh, wahrscheinlich mhm. die äh, tagesschau gucker kennen. Hier dieses. Ja. Mhm. So und äh, das ist halt alles nicht so einfach. Ja, du weißt halt nicht, wo dein Bild landet. Dass die Sache ist halt auch, dass aus äh, hier wird es beschrieben, äh, die Models kommen halt auch gerne durchaus schlecht oder unbezahlt aus äh, Ländern mit niedrigen Lebenshaltungskosten, womit wahrscheinlich einfach Niedriglohnländer gemeint sind, ja, und machen das irgendwie teilweise den Fotografen zum Gefallen. Also ist halt für für den Fotografen, das macht durchaus eine lukrative Einkommensquelle. Ja, man macht so ein paar. Standardfotos in relativ banalen Posen, die dann eben für äh, in einem anderen banalen Zusammenhang einfach als äh, Schitte, äh, Schittes Bildchen, nee, schickes Bildchen, wollte ich sagen, äh, ge gezeigt werden. Ja, darf, nun, ich, darf ich was fragen? Ja. Was hat das denn mit Manchester zu tun? Nichts. Ich möchte nämlich jetzt ich äh, noch den Herrn Arato, Andras Arato äh, aus Ungarn. Nee, doch, Ungarn. Äh, ist halt ungünstigerweise berühmt geworden, weil er hier auf einem von seinen Stockfotos so ein bisschen gequält lächelt und das lädt natürlich zum Verarschen ein, ja, so ein gequält lächelnder Rentner am PC mit Kaffeetasse in der Hand, was ihm relativ zügig den Spitznamen Hide the Pain Herald eingebracht hat <lacht> und äh, ja, der gute Mann ist 75 und Elektrotechniker aus Ungarn und einfach Stockfotomodel und wurde irgendwie gegen seinen Willen, Willen einfach eine Internetberühmtheit, ja, und äh, ja, der gute Mann hat aber äh, relativ schnell gemerkt, dass er da jetzt eh nichts gegen tun kann und schon gar nicht irgendwen in, zur Verantwortung ziehen. Ähm, er hat einfach das Beste draus gemacht und äh, ja, er hat seine Rolle letztendlich angenommen. Er äh, jetzt wird hier zitiert, die ersten paar Jahre weigerte ich mich. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ja, und mittlerweile hat er das Ganze wohl ganz lukrativ für sich ausgeschlachtet. Also er wird wohl mittlerweile auch für Musikvideos, Werbespots und Vorträge gebucht und war wohl schon für Otto und Coca-Cola und so weiter. Und er muss immer gequält gucken. Nee, ja, das ist halt war, glaube ich, eher so ein bisschen unfreiwillig. Ich habe hier gleich noch mehr Fotos von dem Mann. Ich glaube, der guckt einfach so. Das ist halt, äh, der sieht halt so aus, ja, das, da kann man nichts machen. Also es, man kennt die Situation, dass man manchmal denkt, scheiße, wie sehe ich denn aus? Und äh, man sieht halt so aus, wie man aussieht und wenn andere das lustig finden, kann man da halt in manchen Fällen auch einfach nichts dagegen tun. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, so ein bisschen die Kontrolle über diese äh, sich verselbstständigende Geschichte zurückzugewinnen. Und äh, das Ganze, wovon ich jetzt erzählte, geht zurück bis 2011, wo wohl die ersten Memes aufkamen. Ich lese es mal vor. Hier ist so eine kleine Historie abgebildet auf der Webseite knowyourmeme.com, im Zweifel, äh, wo man alles Mögliche findet. Und äh, ja, am 7. September 2011 äh, soll der Imgor-User Some Shitbag, wie er sich genannt hat, äh, wohl irgendwas von 4chan zusammenkopiert haben und kam dann auf 880.000 äh, Abrufe innerhalb von drei Wochen und dann nahm das Ganze so Fahrt auf. Und hier sind auch so ein paar Beispiele, was aus dem Armband gemacht wurde. Ja, und da kommen wir nämlich auch zum Manchester Trip, weil ein paar Jahre später, 2018, hat ein Instagram-User mit dem vielen sagen, den Namen Fuck it, I'm a robot. Äh, nochmal ein Foto mit dem guten Mann gepostet, der wirklich genauso aussieht wie in diesem Stockfoto. Also wie gesagt, meine These ist, der sieht halt so der aus. Guckt der lacht immer so. Der guckt immer so. Ja, ist, ist doch völlig okay. Ja, so I met my friend uh, just met my friend Harold tonight. Don't let your memes be dreams. Ja, also.
3: Also ich, äh, diese stockfoto geschichte und die Probleme damit die sind mir jetzt die letzten Tage immer mal in einem anderen Kontext, in einem politischen Kontext äh, äh, aufgefallen. Und zwar meistens oder eigentlich ausschließlich in dem Kontext, dass die AfD irgendwelche Fotos verwendet für ihre Wahlplakate. Ähm, und dann passt aber das alles irgendwie nicht zusammen. Äh, da haben sie irgendwie mal... Mal äh, Türken, so, 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 so türkisch aussehende Menschen, äh, die an einem Tisch sitzen und Tee trinken und dann irgendwie äh, auch, auch, auch Türken möchten, äh, irgendwie eine geregelte Zuwanderung oder so, oder so etwas. Und dann ist es dazu gekommen, dass äh, ein ich glaube in den Medien wurde er nur Islamist, als, sogar als Islamist bezeichnet, dann auf einen, den er auf dem Foto erkannt hat, dann äh, einen Messeranschlag gemacht hat. Er hat den tatsächlich äh, fast umgebracht, weil der dachte, der Typ auf dem Foto hätte jetzt für die AfD sich quasi verkauft und ähm, da nett in die Kamera gelächelt und für eine politische Message äh, sich hergegeben. Was gar nicht der Fall war. Das Foto hätten die wohl auch gar nicht verwenden dürfen. Da gibt es ja auch durchaus Einschränkungen bei diesen Stockfotos. Also darf nicht für alles verwendet werden und schon gar nicht kostenlos. Und also da ist das eine richtig, ein richtiger dramatischer Fall draus geworden. Und das ist auch nicht der Einzige. Die AfD gestolpert wohl häufiger über das Problem, dass sie solche Fotos verwenden, sie gar nicht verwenden dürfen und es in irgendeinem Kontext oder in irgendeinem Zusammenhang Ärger gibt. Ja, Nächstes Mal, wenn ihr hier
2: diese Postwerbesendung bekommt, wo es glaube ich in 90 aller Fälle um Magen oder Reizdarm geht, dann äh, überlegt euch mal, ob der Typ da oder die Dame auf dem Bild wirklich Reizdarm hat. Oder ob es vielleicht einfach nur ein armes Stockmodel ist. Ich übrigens vielleicht noch kurz zur Zusammenfassung, wie die Geschichte dem, zu dem äh, für den armen Mann entstanden ist. Der war einfach in der Türkei im Urlaub. Ist von einem Fotografen angesprochen worden, hat dann ein Probeshooting gemacht. Haben sie ein paar hundert Bilder fotografiert, hat er Geld für bekommen. Ein paar Monate später findet er die Dinge halt. Äh, ja Außerhalb des Kontexts, den er vereinbart hatte, wie es hier so schön neutral heißt. So kann es gehen. Ja. Und tatsächlich, also nächstes Mal, wenn ihr er irgendwen erkennt und äh, überlegt, den zu verprügeln, lieber nochmal nachdenken. Ich habe ja das Foto gerade gesehen und der Harold, der guckt ja, ja wirklich sehr, der lächelt der sehr so.
0: gequält. Der guckt so. Und da frage ich mich spontan, gerade auf dem hier, das ist super, hier guckt hm. euch das an, das Foto, wo der sich so auch noch an den Hals greift, dieses gequälte Lächeln. Da fragt man sich,
2: hat er gerade Kuhurin getrunken
3: oder <lacht> muss er dringend <lacht> Kuhurin
2: trinken? Könnte auch helfen. Man er weiß muss, das er nicht. muss. Ich, ich glaube, das sind einfach so die Augenlider. Nee, was ist, was ist, ist das? Der diese, was heißt, was, wie heißt das hier, wo die Augenbrauen dran sind? Das hängt der einfach Kopf. so ein bisschen runter und <lacht> sieht so ein bisschen... <lacht> ja, das auch. Das, der Kopf ist das... Der Fisch äh, guckt vom Kopf her, heißt es ja auch. Es, es, der sieht halt so aus, als wäre es ihm nicht so gut. Aber das... Ja. ja, wir besorgen dir mal Schnell kann es gehen. Ja. Apropos Urin, mhm. würdet
0: ihr auf eine Toilette gehen, die durchsichtige Wände hat? In, nur in extremen Notfällen. <lacht> Mitten in Tokio, in einem Park in Tokio. Würdet ihr das machen? Da steht nämlich eine solche Toilette. Und ich habe es erst gar nicht glauben können. Stuttgarter Zeitung, freier Blick, diese öffentliche Toilette ist kurios. Das ist bei dem Suchwort kurios dann zum Beispiel rausgekommen. Mhm. Und dann. Öffentliche Toiletten sind nicht gerade als lichtdurchflutete Orte bekannt und da hat sich jetzt äh, Tokio eine eine Idee überlegt oder eine Offensive überlegt, indem sie gräumige, blitzblanke und von außen durch Glaswände komplett einsehbare Toiletten in öffentliche Räume wie Parks und so weiter stellt, damit die Leute von außen sehen, dass da niemand drin lauert, dass das sauber ist, dass das äh, gräumig ist, dass das modern ist und so weiter fragt man sich natürlich, wenn man jetzt nicht weiterlesen würde, natürlich gehe ich doch nie rein. Das ich, würde ich doch nicht machen. So dringend kann ich gar nicht aufs Klo gehen. Aber es ist natürlich, die Japaner sind ja clever. Diese Wände, die werden durch Elektrizität transparent gehalten. In dem Moment, wo du da reingehst und abschließt, das wird dunkel. der Stromkreislauf durchbrochen. <lacht> da wird dunkel, das wäre auch eine Lösung, <lacht> dass einfach drinnen dunkel wird. Aber nein, da wird der Stromkreislauf durchbrochen und die Wände färben sich bei, bei Männern lila, warum auch immer.
3: Und bei Frauen pink und bei Babys, da gibt es so einen Wickelraum gelb. Also ich, mhm. hätte sonst auch, ich hätte sonst auch die Zwischenfrage gehabt, die hat sich dann jetzt so ein bisschen erledigt. Es gibt ja für Männer, äh, also ich weiß nicht, wie die Japaner pinkeln, ja, also die Herren, aber es gibt ja äh, neben diesen Pissoirs auch diese Pinkelwände. Also so eine durchsichtige Pinkelwand wäre ja dann doch etwas, ähm, ja, Extrem kurios gewesen.
0: Ja, stimmt. Das könnte auch nach wie vor. Also, es ist erstmal clever, weil die das so gebaut haben, dass selbst bei einem Stromausfall sozusagen, da ist ja kein Strom da und dann
2: äh, wird es intransparent. Anders wär, andersrum wäre doof. Es wird nur äh, intransparent durch Strom. Ja? Ich glaube, das wird mich trotzdem nervös machen. Ich bin ja schon bei diesen Zugtoiletten immer nervös, die man nur mit so, die so elektrisch auf und zu gehen. Ob ich jetzt wirklich den Abschließknopf gedrückt genau. habe. Da habe ich nämlich mal eine ältere Dame. Äh, rausgeklingelt quasi äh, die das offenbar nicht richtig bedient hatte und dann schnell noch auf, aufsprang in flagranti irgendwie
3: zur Tür. Die hast du auch rausgeklingelt.
2: Äh. Ja, ich habe da war ja war ja frei, habe ich drauf gedrückt, da ging die Tür auf und dann kam sie auch schon an, Palin, palin. <lacht>
0: Genau, das ist Eine auch das Flasche das. Also stell dir mal vor, du würdest vergessen abzuschließen, das kann ja, ja. das passiert ja, ja. zumindest Kindern häufig, ne? Und dann sitzt du da und denkst, oh, zum Glück sieht mich hier niemand, machst da, mach's da so vor dich hin und der halbe Park amüsiert sich über dich, also.
2: Kann man denn von innen äh, auch dann nicht mehr rausgucken oder geht das immer? Das weiß ich nicht. So ich vermute, Geschichte. ich
0: vermute, dass man von innen, ach so, dass man, auch wenn sich. ich vermute nicht, aber. Das wäre natürlich mhm. lustig.
2: So aber auch diesen, irgendwie spooky. So wie äh, Crime-Filmen, wo dann ja. immer der FBI-Mensch hinter, äh, hinter
1: dem Spiegel... Ja. Ach, aber auch da gäbe es doch Leute, die das toll fänden.
0: Mit
3: Sicherheit. Mhm. Ja. ja. Aber
0: ich fand, das Schön. ist... Also die Japaner, die sind schon...
3: Äh, das, ist ein, das ist so ein ganzer... Ah, ein kurioses Völkchen. Aber ah, die sind in gewisser Weise auch hartgesotten, muss ich sagen. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, da muss ich jetzt mal hier in die Männerrunde fragen. Ich kenne nicht wenige... Kumpels, die schon ein Problem damit haben, neben jemandem am Pissoir zu stehen und also ein Bekannter, ich grüße immer gerade Carsten, hallo, <lacht> der konnte da stundenlang stehen, da wäre nichts geflossen, wenn du da noch dich mit ihm unterhalten hättest nebenan.
2: Also ich also, mich da gerne, ich brauche auch mindestens einen Pissoir-Abstand. Ja. Das ist mir sonst zu intim, wenn man sich vor allem, wenn man sich so an der Schulter reibt oder so, wenn es <lacht> wirklich eng ist. Ja. Und Ben? Bei mir ist es im nüchternen Zustand wahrscheinlich eher so wie bei Prollo. Äh, ab
0: äh, steigendem Alkoholgenuss ist mir das total egal. Aber ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, äh, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher Probleme.
3: Ja, ja. Ja, interessant, dass wir heute so viel über Urin sprechen. Apropos, <lacht> ähm, ich habe
2: tatsächlich nochmal zwei Döschen mitgebracht. Nur zwei für vier Personen, weil ich der Auffassung bin. Ich habe es noch nicht probiert, aber es kann eigentlich nicht Scheiße. sein. Schubert Chups. Also Chups. ja, wie spricht man die Dinger eigentlich Chups. aus? Schubert Jedenfalls aus Spanien, sind glaube ich, oder nicht? Ja, das hier ist aber nicht aus Spanien, sondern aus Südkorea. Der hey. Südkoreaner hat sich nämlich gedacht: Komm, warum immer lutschen, wenn man es auch trinken kann? Und um, hat das Zeug dann anschließend über Holland zu uns exportiert. Jeder kennt das, glaube ich, wenn man das mal, Logo mach, sieht. Das, das sind diese Lollis. Mikro drauf. Drauf. Das das so mach das mal Eine schöne... Ah, wunderbar. Riecht wie ein Erdbeereis.
0: Kleiner Boah. Spoiler,
3: es ist auch Milch drin. Und zwar fermentierte. Ähm... Ich wollte gerade sagen, wir können doch jetzt die oh. Mittelstrahlurinbecher oh. nochmal verwenden.
0: Was ist da? Yeti-Urin jetzt oder was? So weißes, milchiges. Wunderbar, wunderbar. Ich weiß nicht, was Also
3: das sieht definitiv schlimmer aus Hier, als vorhin dazu. die Urinprobe. Boah. Ja, es
2: hat auch, also wenn man, ich, nee, das, kann, also das.
1: Geht ich möchte gar Fall nicht mehr, noch. danke, danke, das reicht. Nee, es sein. muss, die Dose nicht. muss weg.
3: Das riecht doch wie Erdbeerjoghurt. Also Schleimlöser. Ich bin ja oh, auch beim Erdbeeren draufgemalt.
1: So. Sag mal, du kommst, das ist
0: wirklich, das ist immer
1: dieser künstliche... Also ich finde
3: die Verpackung,
1: so stelle ich es mir aber auch vor. Es riecht irgendwie nach Mao an.
0: Ich wusste, dass ich mein Bier einteilen sollte. Boah, das ist schon fies.
3: Elefantenpisse und... Nee,
1: cool. ich finde, der Geschmack boah. passt überhaupt nicht zum Aussehen.
3: Also ich finde, das schmeckt, das schmeckt am ehesten wie, wie Erdbeerjoghurt, nur komplett flüssig mit Kohlensäure. Joghurette. Ja, aufgelöste Joghurette. Flüssigjoghurette. Ja. Mit Kohlensäure. Ohne Schokolade.
1: Flüssig Jogorette
3: mit Kohlensäure, darauf kann man sich einigen. Das Witzige ist, dass es das Zeug in drei Geschmacksrichtungen
2: gibt. Was denn? Erdbeer, Strawberry? Ich weiß es nicht, ich äh, hätte es vielleicht einfach fotografieren sollen. Also Apfel <lacht> bestimmt. Mhm. So,
0: der Sammer, der muss sich jetzt mal hier die Hosenträger hochziehen und den, äh, ah. den Gurt anlegen. Wir haben noch ein paar Minütchen für ein Quickie. Ach, soll
3: ich noch ein, also ein Quickie? Also
0: hau raus, Alter. Oh. Es, sei denn, es sei denn, wir wollen unserem Gast. Eigentlich wäre es ja höflicher, unserem Gast die letzten Worte gebühren zu lassen. Nö, vielleicht nö. möchtest du einen Schwank aus deiner Jugend erzählen oder so ein bisschen äh, Werbung ich Ist ja noch gar nicht vorbei. Für Business nein, nein. Ich höre zu. Ja?
1: Ich schweige und genieße.
0: Weil die Esther, die verkauft ja seit neuestem äh, Kuhurin importiert <lacht> aus Indien.
3: Ab aber nur
1: den Mittelstrahl. Handgemolken. Ja, <lacht>
3: Hand <gemolken. lacht> ja äh, also gerne noch, 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 eine, noch eine kurze Geschichte. Ähm, ich habe hier gerade an was anderes gedacht, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Ähm, wieder, äh, wir, wir haben es auch irgendwie mit Tieren. Ähm, um, Urteil um Ziegenbock bringt wenig Klarheit. Seit fast drei Jahren streiten Nachbarn um einen stinkenden Ziegenbock.
1: Darf ich ganz kurz mal eingreifen? Ich habe gelernt, dass der Hennis eine Edelziege ist.
3: Der Hennis vom FC ist. Eine ist Edelziege. Eine, schon allein, weil es der Hennis ist. Eine du, was Edelziege. Ja, Edelziege. Ist. Und sonst gibt es Normalziegen? Oder? Ja. Ja, der, 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 das die besondere Drumziegen. Kriterium von Edelziegen ist, die mhm. stinken nicht. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, vor allem der stinkt nicht. Das, äh, Und die gewinnen ist ja, morgen. Ist ja, ist ja bekannt. So, jetzt
1: kannst du weitermachen. Genau, jetzt mhm.
3: geht es weiter. Ähm, also, es gab jetzt eine Urteilsverkündung, aber ähm, es steht eigentlich nur, nur fest, dass der Ziegenhalter dafür sorgen muss, dass die Nachbarn durch den Geruch nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Das hat das Landgericht Bayreuth entschieden. Aber was konkret zu machen ist, bleibt unklar. Denn Sultan, so heißt der Bock, ist der Anführer einer Ziegenherde mit rund 40 Muttertieren. Also dem geht's gut, würde ich sagen. Und äh, das Problem, der Nachbarin der stinkt... Sie sollte Sultan heißen. Oh. Ja, Sultan. Äh, der Nachbarin stinkt das jedenfalls gewaltig. Sie sagt, sie könne ihre Wäsche nicht mehr im Freien trocknen, nicht mehr ihren Garten genießen. Und sie ist auch Inhaberin eines Betriebs und es kämen kaum noch Kunden. So, und die Halter der Ziegen halten dagegen, der Bock stinke nur in der Paarungszeit im Hochsommer, um Ziegen anzulocken. Das finde ich schon mal kurios, ja, also der stinkt, um Ziegen anzulocken. Also, ja, also wir empfinden das als stinken, die Ziegen finden das voll geil, wenn der so riecht. Gehen da dahin und sagen,
0: oh, du geiler Bock, <lacht>
3: jetzt kommen endlich, <lacht> und nimm
0: mich, nimm mich, dann alle 39, Jahre, nein, nimm mich, nimm mich.
3: Und wenn, wenn du das transferieren würdest auf, auf unsere
0: Spezies? <lacht> ja, keine Ahnung, oder Toilette oder so. Empfinden auch manche als stinkend, aber das ist ja dasselbe Paarungsverhalten von Großstädtern halt. Das sind Pheromone. Ja. Da habt
1: ihr ja wohl schon mal von gehört, oder? Ja klar. Ja, also. Er sich zum Frühstück. Ja.
3: <lacht> also der Bock stinkt nur, um Ziegen anzulocken. Wir gehen zweimal am Tag mit dem Bock am Strick durch die Herde. Das dauert nicht länger als zehn Minuten. Ich frage mich, was genau macht er da in den zehn Minuten, in denen er durch die Herde geht? Macht er die Mädels nur heiß oder passiert da auch mehr? Wir wissen es nicht.
1: 39 Stunden. Das hätten wir, glaube
3: ich, Rudelbumsen. <lacht> <lacht> also da hättest du ja dann schon wenigstens ein bisschen moderner dich ausdrücken können und einfach von einem Gangbang sprechen können. Nein, aber das ist ja ein Rudel, dachte ich. Aber <lacht> <lacht> okay. Jedenfalls, der Richter... Hat sogar einen Ortstermin ähm, durchgeführt
1: und konnte, eine und konnte,
3: er hat genau er hat geschnüffelt und konnte <lacht> keinen starken Geruch feststellen. Aber Zeugen und auch ein Gutachter hatte überzeugend dargelegt, hier ähm, besteht tatsächlich eine grenzwertige Situation. Im Ergebnis ist es jetzt so: Sollte Soltern also wieder unerträglich stinken, droht seinen Haltern ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder sogar Haft. Also, ähm, aufpassen, wenn man so einen Bock hat. Was ich äh, hier noch äh, verschwiegen habe, weil ich besonders witzig finde, die Nachbarn haben selbst Ziegen, aber ähm, anscheinend äh, geruchsneutral.
1: Die haben halt ja. keinen Bock.
3: Ja. Vielleicht nervt die eigentlich auch nicht der Geruch,
2: sondern dass die Ziegen jedes Mal abgehen. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch Bock, aber auf ein
0: richtiges Bier.
1: Also ich ja. finde das nicht so schlimm, wie das, was der, der Sammer Ich
2: finde es vor allem auch... Also. Äh, Vertrauenserwecken, dass es aus einer normal bedruckten Dose, wenn auch pink, stammt. Hast du die Dose schon und nicht schön ja beschrieben? nicht so zusammengebraut in der Mineralwasserflasche.
3: Bitte? Ob du die Dose schon beschrieben hast? Das könnte auch so eine Bollywood-Dose sein. Das drunter. Das
2: sieht man doch dann gleich im Foto. Also unten drunter. Genau. In den Shownotes. Wer auf Spotify ist, muss halt mal draufklicken. Ich glaube, diesmal lohnt es sich ganz besonders
0: in die Shownotes zu gehen, weil wir so viele Social-Media-Posts hier vorgetragen haben. Videos, Social-Media-Posts und irgendwelche anderen Stock-Fotos. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr alle hier wart. Ich fand das eine sehr kurzweilige Runde. Wir müssen leider hier die Türen öffnen, um wieder atmen zu können und diesen bockigen Geruch hier rauszulassen.
2: Aber es ist nur im Sommer. Esther, du
0: kannst jederzeit mhm. gerne wiederkommen. Ja, sehr gerne. Vielleicht? Sogar mal mit Herrn Ballermann an Bord. Wir werden ja nicht müde, ihn einzuladen.
1: Ja, Karl-Heinz, was soll das eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr,
0: wie der aussieht, aber ist auch egal. Er soll ja nur reden. Ich
1: bin schwer enttäuscht.
0: Genau. Also, schönen Tag noch. Prost, Leute. Prost. Und Prost. bis
1: zum nächsten Mal.